0: Wir glauben, dass die Europäische Rundfunkunion durch die Teilnahme Israels eine bemerkenswerte Doppelmoral an den Tag legt. Nun ist in Schweden, dem diesjährigen Gastgeberland,
1: eine Debatte entbrannt. Also, dass der Eurovision Song Contest eine unpolitische Veranstaltung sei, ist, glaube ich, die charmanteste Lüge, die die Europäische Rundfunkunion Jahr für Jahr verbreiten möchte. Was das
0: bringt, ist nur weitere Verhärtung.
1: News Junkies Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
2: Israel soll vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen werden. Das fordern mehr als 1000 Künstlerinnen und Künstler aus Schweden, wo der ESC in diesem Jahr im Mai ausgetragen wird.
3: Unter den tausend schwedischen Namen tauchen auch die von, ja kann man sagen, international erfolgreichen Acts auf. Robin äh, ist dabei, First Aid Kid, Fever Ray, die haben einen offenen Brief mit unterschrieben, in dem sie sagen, wenn Israel am ESC jetzt teilnehmen darf, dann sei das ein Signal, das, Zitat, Kriegsverbrechen keine Konsequenzen hätten.
2: Die Argumentation dabei ist folgende, als Russland die Ukraine überfallen hat, da wurde Russland von den Veranstaltern des ISC ausgeschlossen. Jetzt führt Israel Krieg im Gazastreifen, also muss auch Israel ausgeschlossen werden, sonst sei das Doppelmoral sagen die Unterzeichner des Briefs.
3: Und sagen weiter, wer Israel unter diesen Umständen willkommen heiße, der würde das brutale Vorgehen der Streitkräfte, mögliche Kriegsverbrechen und das Leid der palästinensischen Bevölkerung schlicht und einfach verharmlosen. Und
2: da gehen die Probleme los, hinkt dieser Vergleich nicht, denn die Ukraine hatte Russland damals nicht angegriffen. Vorher die radikal-islamische Hamas hingegen am 7. Oktober Israel überfallen, Massaker an Zivilisten angerichtet und Menschen vergewaltigt und entführt. Und die Realität, Reaktion Israels dabei bewusst eingepreist.
3: Also jetzt ist ein Aufruf zum Ausschluss da. Es schließen sich auch weitere Unterstützer an. Die Debatte über das Für und Wider ist in vollem Gang. Der Druck auf die Europäische Rundfunkunion als Veranstalterin des ESC wächst, sich da irgendwie zu positionieren. Und plötzlich scheint jeder gezwungen zu sein, irgendwie Farbe zu bekennen.
2: Über diesen Aufruf und die Debatte dazu sprechen wir heute am Mittwoch, den 31. Januar 2024 und hören dabei auch die Einschätzung von Nadine Lange. Musikjournalistin vom Tagesspiegel und Alexander Schmidt-Hirschfelder vom RBB, langjähriger Beobachter des ISC, Oft live vor Ort, auch dieses Jahr wieder. Und das alles bei den News Junkies mit Christoph Schrag
3: und Hendrik Schröder.
2: Kurz mal zur Vorgeschichte vielleicht von der ganzen Sache. Schweden hatte ja gewonnen im letzten Jahr diesen Eurovision Song Contest ja. und deswegen ja. ist äh, Schweden in diesem Jahr Austragungsort vom Eurovision Song Contest mhm. in Malmö. Da geht er über die Bühne im Mai und jetzt gibt es diesen offenen Brief aus der schwedischen Musik Community und das sind eben über tausend Namen von Sängerinnen und Sängern, von Songwritern, von DJs und Acts, die das unterschrieben haben, diesen offenen Brief, diese Forderung an die Veranstalter, die EBU, die European Broadcasting Union, dass Israel nicht mitmachen soll. Ein
3: paar Namen äh, haben wir ja schon genannt. Robin, First Aid Kit, Fever Ray. Wer sich für Popmusik interessiert, kennt diese Namen. Ähm, Fever Ray ist übrigens die Sängerin von The Knife früher, auch eine bekannte Band. Also man kann sagen, gehört wirklich zu den oberen Ligen internationaler Popmusik aus Schweden, die auf jeden Fall und das sind ja auch nicht die einzigen, die dabei nee. waren.
2: Shoutout Louds zum Beispiel äh, findet man auch den Namen, äh, auch international bekannt. Eagle Eye Cherry hat unterschrieben, Bruder von Nene Cherry und äh, wir haben ja mit Musikjournalistin die lange vom Tagesspiegel gesprochen, die einen Kommentar zum Thema geschrieben hat und sie hat sich auch diese Liste der Unterzeichnenden angeschaut und äh, dabei etwas Stirnrunzeln bekommen.
0: Ich muss sagen, dass es mich doch sehr befremdet, wenn MusikerInnen, von denen man bisher jetzt wirklich nicht viel gehört hat in Sachen Auskonflikt, im Übrigen auch nicht als mehr als 200 Leute auf dem Supernova Festival abgeschlachtet wurden und viele weitere verschleppt und vergewaltigt wurden, dass die sich nun plötzlich aufschwingen und einen Boykott Israels beim ESC fordern. Was das der Zivilbevölkerung in Gaza helfen soll, ist mir völlig schleierhaft. Für mich sieht das nach einer selbstgerechten Profilierungsaktion. Von diesen Musikerinnen aus? Also
3: für Sie befremdlich, gar ein, ein Akt der Selbstprofilierung dieser Aufruf. Äh, zu den Reaktionen auf den Aufruf und der Bewertungen oder den Bewertungen der Debatte kommen wir später noch ausführlicher zurück. Ich würde gerne erstmal noch bei den Unterzeichnern von diesem Aufruf bleiben, also die Musikerinnen und Musiker, die ja zumindest stichprobenartig untersucht, sonst nicht als wahnsinnig politische hm. Acts gelten oder hm. in Erscheinung treten, ja. oder?
2: Ja, es ist ja eine lange Liste. Unterschrieben hat übrigens auch die Mutter von Greta Thunberg, ja. die ist ja auch Musikerin mhm. und ist selbst mal für Schweden beim ESC angetreten. Äh, Greta Thunberg selber hat wiederum nicht unterschrieben. Die ist ja äh, auch keine Künstlerin. Dabei gab es aber um sie äh, und Fridays for Future schon vor Monaten große Querelen, weil sie ihre Solidarität damit der palästinensischen Bevölkerung im Gaza in einer Weise zu Ausdruck gebracht haben, äh, wo man ihnen eben vorwerfen konnte, dass sie das überhaupt nicht in den Kontext vom Terrorangriff der Hamas stellen und äh, auf Accounts von Fridays for Future dann Begriffe wie Apartheidstaat, Israel und Genozid verwendet wurden und man denkt so ein bisschen auch an diese Episode.
3: Veröffentlicht wurde dieser Brief im Aftonbladet, einer schwedischen Boulevardzeitung. Die hatten auch schon Greta Thunbergs offenen Brief zum Gazakrieg äh, veröffentlicht und die Zeitung hatte in der jüngeren Vergangenheit schon häufiger den Vorwurf kassiert, sich bei Meinungsstücken nicht klar von antisemitischen Klischees abzugrenzen. Das also zum Hintergrund und äh, zur Gemengelage bei diesem Aufruf.
2: Dann mal zum Inhalt oder zu dem, was die Unterzeichnenden genau wollen. Ja. Also im ersten Teil von diesem Brief, den sie da veröffentlicht haben, da ist die Rede von den 25.000 getöteten Palästinenserinnen und Palästinensern, mhm. von der Zerstörung der Infrastruktur, von den Binnenflüchtlingen, 85 Prozent, mhm. und davon, dass gegen Israel ein Verfahren dem Internationalen Strafgerichtshof in Den ja, Haag anhängig ist. ja auch alles ist. unbestritten, so. das sind Und dann heißt es, wenn die EBU, also die Europäische Rundfunkunion, die das äh, ESC-Ding äh, veranstaltet, wenn die Israel nicht dafür ausschließt, ausschließt, wo sie doch Russland wegen des Kriegs gegen die Ukraine ausgeschlossen hat schon, dann sei das eben Doppelmoral.
3: Und Sie sagen darin ja auch noch, der Angriff der Hamas würde Israel nicht von der Pflicht befreien, sich wie ein demokratischer Staat an internationales Recht zu halten und dass sie selbst äh, sich als, als, als Künstlerinnen und Künstler in der Pflicht sehen, Druck auszuüben auf Akteure wie die EBU ähm, sich zum Friedensprojekt ESC zu bekennen, so nennen sie das und, und, und nicht das Signal zu senden, dass Regierungen Kriegsverbrechen begehen könnten, ohne irgendwelche Konsequenzen dafür zu tragen.
2: So, äh, die EBU hat ja äh, den Standpunkt, hier geht es bei diesem ESC ja gar nicht um einen Länderwettbewerb, sondern dass Seien ja teilnehmende Rundfunkorganisationen, äh, die hier dabei hm. sind, ja, weißt ja. du? Also ja, nicht ja. Staaten, das, sondern das sind ja. ja Sendeanstalten, die da gegeneinander
3: antreten. Ja, klar. Aber da läuft jetzt ja auch kein deutscher Teilnehmer mit einer ARD-Flagge auf oder einer NDR-Flagge, die dann äh, innerhalb der ARD verantwortlich sind oder ja. in der BBC-Farben oder sowas. Das ist ein schwacher <lacht> Konto. Aber für auf das Für- und Wieder kommen, äh, kommen wir gleich noch. Wir können an der Stelle erstmal zusammenfassen. Die schwedischen Künstler wollen, dass die SC-Veranstalter Farbe bekennen, pro Palästina und Israel ausschließen.
2: So und jetzt sieht das Kreise, die Debatte weitet sich aus und man kann zum Beispiel auch finden in Island, da gab es auch schon einen Aufruf zum Ausschluss von Israel und dazu noch eine Umfrage, dass 60 Prozent der Isländer und Isländerinnen dafür wären, nicht zum ESC zu fahren, wenn Israel hm. kommen dürfe.
3: Also Boykott. Wär das das,
2: das wäre dann ein Boykott, ja. Und das isländische Fernsehen, das hat schon angekündigt, man wolle da erst gemeinsam mit äh, dem jeweiligen Sieger oder der Siegerin vom nationalen Vorentscheid, das ist ja erst noch, äh, dann die Entscheidung treffen, ob man da jetzt hm. hinfährt äh, oder nicht im Mai nach Malmö, wenn Israel denn kommen darf.
3: Der israelische Botschafter in Schweden, der hat sich zu dem Brief äh, auch schon geäußert, hat es scharf kritisiert, hat gesagt, das sei ein Geschenk an die Hamas, also die Kontroverse, wir kennen die jetzt aus, von verschiedenen Schauplätzen, ja. seit Monaten ist weiter im voll im Gange. Bislang hält die EBU, also die Veranstalter sozusagen des, des, des ESC, hält das aus. Die schwedische Rundfunkanstalt, die das Ganze in Schweden austrägt, SVT sagt, naja, wir, wir ziehen durch. So hat sich die Programmdirektorin des Senders, Eva Beckmann, geäußert. Ich kann die Emotionen und die Diskussion verstehen. Das, was passiert, lässt einen nicht kalt. Aber es ist die Europäische Rundfunkunion, die
1: festlegt, wer teilnimmt. Und Israel ist dabei, das respektieren wir.
2: Und es ist laut den Statuten zum Eurovision Song Contest wohl auch so, dass ein Ausschluss nur möglich ist, wenn ein Song entweder offensichtlich politische Botschaften enthält oder wenn ein teilnehmender Sender staatlich gesteuert ist. Hm. Was vielleicht in dem Zusammenhang noch ganz interessant werden könnte, der israelische Sender IPBC, der hat die Regelungen jüngst geändert, was die Songs betrifft, die eingereicht werden dürfen. Mhm. Und zwar muss jetzt ein Teil auf Hebräisch sein. Und es soll ein Song sein, der Israel repräsentiert Ach. in dieser komplexen okay. Phase, in der das Land ja. seit ein paar Monaten sich befindet. So stand es in Haaretz vor zwei Wochen, einer großen israelischen okay. Tageszeitung. Aber das
3: ist dann natürlich doch politisch,
2: Ja, oder sozial oder kulturell gemeint. Also komplexe Phase ist ja durchaus weit gefasst, der Begriff.
3: Wir müssen das jetzt auch mal ein bisschen einordnen. Also es ist ja nicht unsere Aufgabe, hier vorzugeben, ob man äh, diese Ausschluss- und Boykottaufrufe gut findet oder schlecht findet. Aber ich finde, wir können durchaus und dürfen auch mal laut nachdenken, wie man das bewerten könnte und von welcher Seite. Was denkst du?
2: Also, das allererste, was ich denke, ist, dass man die Boykottaufrufe, die es damit untergibt, deswegen kritisieren kann, weil das jetzt irgendwie alle zwingt und zwingen will sich irgendwie zu positionieren. Also, weißt du, bist du Team Israel, bist du Team Palästina, stell dich mal endlich auf eine Seite, sei nicht hier irgendwie so wischi neutral mhm. Und das finde ich bei einem so hochkomplexen Konflikt, der ja nicht je, seit jetzt erst ja, ja. da ist, sondern seit ja. ewig einfach so falsch, ja. da jeden das Messer auf die Brust zu setzen und so auch
3: kontraproduktiv. Ja. Oder denkst du nicht auch? Also dadurch, dass sie ja dazu auffordern, Israel auszuschließen, also dass sie sich so aktiv mit gesammelter Kraft, also gesammelten Unterschriften da an die äh, Rundfunkanstalten und die Organisatoren wenden, geben sie natürlich total Zündstoff und Eskalationspotenzial rein. Klar, ne? das, ist ja, das ist ja draufhalten und nicht befrieden. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, niemand, der irgendwie noch fühlen kann, kann mit dem einverstanden sein, was Israel im Gazastreifen macht. Warum haben nicht gerade Künstlerinnen und Künstler das Recht und die Pflicht, da auch mal Haltung zu zeigen?
2: Das kann ja auch jeder für sich entscheiden. Also ich boykottiere das, ich poste was dazu, aber wie du sagst, durch diese konzertierte Aktion kommt dann, finde ich, so ein kontra kontraproduktiver Zunder irgendwie rein. Also alle anderen sollen sich verhalten, wie ich sozusagen, sollen sich entscheiden. Musikjournalistin Nadine Lange vom Tagesspiegel sieht es ähnlich und meinte, was, was nützt so eine Boykottspirale und sie vermutet, dass sich viele der Künstlerinnen und Künstler, ob nun bewusst oder unbewusst, da irgendwie äh, selber profilieren wollen können.
0: Gleichzeitig können sie sich aber zu Kämpferinnen für die gerechte palästinensische Sache stilisieren, auf eine Weise, die gerade en vogue ist, nämlich Boykottaufrufe, offene Briefe und so weiter. Sie ist Strike Germany. Ich finde diese ganze Boykottspirale äußerst kontraproduktiv. Sie verhärtet Positionen, sie ist nicht auf Dialog ausgerichtet, sondern nur auf Blockade. Was das bringt, ist nur weitere. Verhärtung.
2: Also soweit Nadine Lange vom Tagesspiel. Und außerdem, ganz ehrlich, ich meine, es ist schon klar, dass am Ende immer alles politisch ist. Aber, aber kann man nicht versuchen, zumindest versuchen, mhm. oder den, den Versuch gewähren lassen, den, den ESC so als harmloses Lagerfeuer Europas möglichst unpolitisch auch zu lassen. Also ich meine, der bietet sich ja nun wirklich nicht von alleine an sozusagen, so ja. politisch zu sein. Also da kommen zig Millionen Menschen aus allen möglichen Ländern zusammen, da wird Schlager gefeiert und die gucken alle dieselbe Sendung und fiebern ja. irgendwie mit und feiern mit. Das ist, das ist doch eigentlich... Das ist doch eine starke Idee eigentlich. Also verbindet doch auch oder kann ja. verbinden. Warum muss man mit allen Mitteln da so eine harte Politik mit reinbringen?
3: Kann sein, dass man das als starke Idee werten kann. Okay, aber es geht so nicht auf. In dem Moment, wo du Länder gegeneinander antreten lässt, in welchem Wettbewerb auch immer, bist du politisch. Also das ist auch beim Fußball und bei den Olympischen Spielen auch voll die mehr, dass es da ja nur um den Sport geht und nie um Politik geht oder gehen darf. Sobald da eine Flagge drauf ist, kommt Politik ins Spiel. Das ist so. Das war auch schon immer so. Ich habe ja den Kollegen Alexander Schmidt-Hirschfelder mal nach einer Einschätzung äh, befragt. Der ist Redakteur beim RBB, beim Inforadio und beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem ESC, war auch schon oft da und er sagt, unpolitischer ESC, vergiss
1: es. Also, dass der Eurovision Song Contest eine unpolitische Veranstaltung sei, ist, glaube ich, die charmanteste Lüge, die die Europäische Rundfunkunion Jahr für Jahr verbreiten möchte. Es ist natürlich Quatsch. Der ESC war schon immer politisch. Da können wir allein schon in unserer eigenen deutschen ESC-Geschichte nachkramen. 1982 ein bisschen Frieden von Nicole. Der erste deutsche Sieg bei diesem Wettbewerb war natürlich geprägt von politischen Ereignissen. Konnte man nicht ohne den Kontext von NATO-Doppelbeschluss und den großen Demonstrationen in der Bundesrepublik Damals lesen. Das ist international gesehen und anerkannt und auch so verstanden worden, nur ein Beispiel zu nennen. Oder 1990, nach dem Fall der Mauer, gefühlt die Hälfte der Beiträge damals hatte irgendwie den Mauerfall oder die Einigung Europas zum Thema, der Siegertitel sogar aus Italien, In zusammen, war damals von diesem Thema geprägt. Also ESC und Politik, das hat immer eine Rolle gespielt, mal mehr, mal weniger. Es kommt immer ein bisschen auch auf die politische Weltlage insgesamt an. Aber natürlich findet diese Veranstaltung nicht im luftleeren, im historienarmen Raum statt.
3: Dass das nicht im luftleeren Raum stattfindet, sieht man doch alleine daran, worauf die sich jetzt auch beziehen, dass Russland nicht mehr dabei ist seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Also damals war die offizielle Begründung, dass diese Entscheidung die Besorgnis widerspiegeln würde, dass angesichts der beispiellosen Krise in der Ukraine die Aufnahme des russischen Beitrags den Wettbewerb, also den ESC in Verruf bringen würde, Zitat. Danach sind dann auch die russischen Gremien von sich aus ausgestiegen, ne, so dass man jetzt sagen kann, Also es wurde in einer Art gegenseitigem Einverständnis aufgelöst und möglicherweise wird es auch nie wieder zusammenfinden, keine Ahnung. Aber Tatsache ist, dass der ESC mit welcher Begründung auch immer Russland ausgeschlossen hat, aus politischen Motiven heraus.
2: Ich meine, gerade auf den Ausschluss Russlands beziehen sich ja jetzt viele, die einen Boykott oder einen Ausschluss von Israel fordern. Die sagen, wenn ihr Russland damals ausgeschlossen habt, dann müsst ihr Israel ja jetzt auch ausschließen. Und? Na, ich verstehe überhaupt gar nicht, wie viele Menschen das Vorgehen von Israel mit, mit dem von Russland überhaupt vergleichen können. Ich meine, wir haben es kurz angerissen schon. Russland hat ohne Not die Ukraine angegriffen, sondern aus eigener Motivation heraus, mit welchen Motiven auch immer. Israel wurde aber vorher von der Hamas Hamas angegriffen Und es wurden tausende Unschuldige ermordet, vergewaltigt, hunderte entführt. Also der Krieg in Gaza, der ist eine Reaktion ja, auf diesen Terroranschlag.
3: Das ist ja keine Frage, aber trotzdem kann man doch durchaus argumentieren, die Gräueltaten der Hamas rechtfertigen nicht die mutmaßlichen Kriegsverbrechen, die Israel derzeit im Gazastreifen begeht und das ganze brutale Vorgehen. Also wenn sich Musikerinnen und Musiker jetzt mit den palästinensischen Opfern solidarisieren, dann ist das doch nicht gleich... Gegen Israel als als Land oder gegen die Juden, also so verkürzt ist es doch nicht, oder? Das ist ja gegen die israelische Politik gerichtet, gegen die Handlung der Regierung, nicht gegen die Menschen und das Land.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man das in diesem Boykott aufrufen, diese Differenzierung dann auch immer mit drin hat. Also da sind ja auch Leute dabei, die deutlich weniger differenziert äh, davor gehen, als du das jetzt hier formulierst. Und wie eingangs schon auch mal erwähnt wurde, also derartige Protestnoten, die gab es eben nicht, als Israel von der Hamas angegriffen wurde. Und das ist dann schon echt schwierig und, und sehr, sehr einseitig, oder?
3: Warum reicht das eigentlich nicht, dass man sagt, ich bin für Frieden, ich möchte Sicherheit für alle Menschen in der Region, ich möchte das alles nicht. Ich finde es fürchterlich, was die Hamas in Israel angerichtet wird und ich finde es auch fürchterlich, wie erbarmungslos und brutal Israel darauf reagiert. Das ist ja auch ein Statement, wieso wieso muss man für ja, oder gegen die ein oder andere Seite das sein? Das
2: meine ich ja, also dieser Positionierungszwang, ich finde vor allen Dingen jetzt bei Leuten, die eigentlich nicht in der Politik sind, das kann nicht richtig sein. Aber ich möchte auch nochmal auf eine Sache kommen, wo wir gerade über die Vergleiche mit, mit Russland gesprochen haben. Hm. Die, die Unterzeichner der Ausschlussaufforderung, die messen definitiv mit zweierlei Maß. In der Begründung der schwedischen Musikerinnen und Musiker heißt es, sie erwarten von den ESC-Organisatoren, dass sie gegen Teilnehmerländer vorgehen, die demokratische Werte und Menschenrechte verletzen würden. Aber das scheint eben nicht für alle gleichermaßen zu gelten, weil hier darauf weist Musikjournalistin Nadine lange hin.
0: Außerdem haben sie einen wirklich auch großen blinden Fleck in ihrem Brief, in dem sie ja von der EBU fordern, dass sie bitte gegen Teilnehmerländer vorgehen soll, die Menschenrechte verletzen und komplett Aserbaidschan unerwähnt lassen.
3: Richtiger Punkt. Muss man sagen. Aserbaidschan hat fast die komplette Bevölkerung aus Bergkarabach vertrieben und heimatlos gemacht letzten Sommer. Das sind 100.000 Leute, die da vertrieben wurden. Hatten wir hier bei den News Newsjunkies ja im vergangenen Jahr darüber gesprochen. Mhm. Den Ausschluss Aserbaidschans hat bisher niemand aus dieser Ecke gefordert. David Baum schreibt im Stern, wenn Israel ausgeladen wird, dann soll Deutschland auch absagen.
2: Das wäre wahrscheinlich folgerichtig, aber es geht aktuell, soweit ich lesen kann, niemand davon aus, dass Israel ausgeladen wird. Aber mit dem Act der für Israel dann, dann nach Malmö fährt, möchte man wirklich nicht tauschen. Das wird absehbar Pfiffe und sehr sehr wenige Punkte geben. Davon kann man ausgehen. Ja, ob
3: das dann die richtige Adresse ist für seinen politischen Protest, ich weiß es nicht.
2: Das waren die News Junkies für heute. Wir hören uns morgen wieder in der ARD-Audiothek und an anderen Orten, wo es Podcasts gibt. Tschüss, sagen Christoph Schrag
3: und Hendrik Schröder.
1: Ciao. News Junkies verstehen, was uns bewegt.